0: upplever att här är nog en hälsning till er och till hela Lorsamsteamet om att han kommer att öppna dörren och han kommer att öppna den dörren till att betjäna många människor och en av anledningarna till att han gör det, det är att ert hjärta har varit så mycket inställd på att betjäna honom och därför så kommer ni att få betjäna många berör väldigt många och det kommer och eh, det kommer att överraska er och det kommer också att överraska andra eh, och det som ni upplever står i vägen för detta som det kan vara praktisk eller andlig natur Gud kommer att flytta på de sakerna en efter en och jag, det kommer den här eh, sången, sångstrofen till mig, spärras din väg utav hinder så väldiga och utav berg som där skyhöga står lita på Gud för han gör det omöjliga han gör vad människor inte förmår så jag vill bara tala ut detta över jag tror att de dagar, månader och det år som ligger framför ingen vet hur det kommer att se ut men jag vet att Gud öppnar en dörr för er och för hela detta underbara gäng som är så inställda på att betjäna Gud och betjäna oss eh, varenda gång vi kommer samman han kommer öppna en dörr som får beröra eller som, som kommer att beröra många, många människor tack för att ni är här Gud välsigne er, vi älskar er Amen och vi älskar dig också du som sitter där hemma eller någon annanstans där borta och är jätteglada över att få komma till dig på det här sättet Vi har ju börjat ett nytt år, det har väl inte undgått någon Och här i församlingen har vi förvana att börja med extra mycket bön Och så vill vi göra också det här året Så idag är faktiskt The Big Launch Idag startar vi upp en böneperiod som vi tror ska gå åtminstone tre veckor och eh, du är förstås välkommen att vara med En del av det kommer att hända ganska mycket Faktiskt kommer att hända online Men vi kommer också ha små fysiska Bönesamlingar Vi är väl signa att ha olika lokaler eh, Olika fastigheter Vilket gör att vi kan eh, Kosta på oss att faktiskt träffas I små grupper också Att be Uh, och uh, Jörgen nämnde om det uh, vi, uh, Det kommer att finnas mer information på hemsidan För dig som på olika sätt vill vara med Och vi vill uppmuntra dig till det uh, I kväll är det faktiskt ett sådant bönetillfälle som inte bara är vårt enskilda, vi som församlingen Guds Kraft, Utan som är en gemensam bön Och det kallas för strategisk bön en gång i månaden Och det kommer en länk i chatten till den bönen där klockan sex ikväll Vi ber speciellt för den här stan, den här regionen För det som är aktuellt för behov som finns här Men som sagt var nu Kommer vi att be extra mycket och Jag vill säga på en gång Om du bär med dig bönämnen Så är det helt okej okay. Det är till och med uppskattat Om du vill dela dem med oss och vi lovar att vi tar med dem i våra böner. Kanske böner för din situation, ditt liv eller för andra runt omkring dig. Kanske människors frälsning, människor som behöver läkedom och så vidare. Tveka inte. Skriv i chatten, skicka en mail, SMS, ring, gör vad du vill. Men låt oss bara få stå med dig. Det är vårt hjärta, för vi vet att det är Guds hjärta. Vi vill eh, inte att någon ska känna att jag är så ensam och det är bara jag som vet om det här och bär det här. Nej, vi vill stå tillsammans med dig. Vi har då satt ett litet tema, eller inte så litet, för den här böneperioden Och vi kallar den tillbaka till källorna Tillbaka till källorna Och eh, det finns ju många källor, jag ska strax läsa Eller åtminstone relatera till ett bibelord från första mosebok, det e kapitlet men vi som kristna vi har väldigt många källor som vi kan Och som vi behöver ösa ur Och vi tror att den här böneperioden kommer vi att Kanske återupptäcka några källor Kanske hitta några nya Vi kommer att eh, rensa upp i en del källor Som av olika eh, anledningar har blivit tilltäppta Men i den här tiden så eh, Som ju är en speciell tid Det är varje tid på sätt och vis Men den här är speciellt på ett speciellt sätt Men i den här tiden så tror vi Att Gud inte bara vill att vi som troende Ska överleva Utan att vi faktiskt också nu kan övervinna, men då behöver vi hämta från de här källorna och det är det som vi vill tala om lite grann idag, vi hoppas att det ska väcka en längtan i dig, att det ska väcka en hunger precis som lovsångarna sjöng om här lite tidigare, saliga de som hungrar efter dig det finns någonting underbart med att sträcka sig konkret och intensivt till Gud och vi hoppas att det som vi delar den här söndagen att det ska kunna bli till hjälp för dig vi har ju Bibeln i centrum här hos oss och den är ju en källa om något Den här källan kan man ösa ur i en livstid Om man har ändå bara skummat på ytan Därför att det är så rikt, det är så starkt Det som Gud har gett oss i sitt ord Och Bibeln har ju en massa berättelser som, som berättar en historia för oss Och vi är ju galna om vi inte lär oss av historien Eller hur? Så att det är jätteviktigt att vi, att vi litar på eh, och ta del av hans ord Därför att det kan lära oss så mycket Men dessutom så utgör ju Väldigt många berättelser Till exempel det gamla testamentet De, de är ju en slags Andlig eller Förlåt, de är en slags fysisk förebild Eller ett exempel på En andlig verklighet Eller en andlig sanning Alltså Gud talas om väldigt konkret redan i förväg någonting som verkligheten eller fullheten av finns tillgänglig för oss idag ett, ett sånt exempel är ju till, exemp till exempel till exempel ja. det är när, när Gud räddar sitt folk ur Egyptens slaveri, han för dem genom röda havet och in i löfteslandet Det är ju en, en förebild på den frälsning som Gud ger oss människor genom Jesus Kristus Där, där vandringen genom röda havet förebildar dopet i vatten Och där löfteslandet är då en förebild på det överflödande livet som Gud vill ge oss människor, livet tillsammans med honom, livet i den heliga ande det som finns tillgängligt för dig och mig idag om vi vill ösa ur källorna och Nu ska vi ösa lite grann ur den här källanbibeln. I från första mosebok 26 hittar vi en spännande berättelse om en av patriarkerna, han i mitten. Ni vet patriarkerna, är Abraham, Isak och Jakob. Isak är i mitten och Isak var Löftesonen. Och han fick ta emot en förnyelse av det förbund som Gud ingick med hans far Abraham. Det gjorde inte att allting gick på räls. Han kom i olika typer av... Såg olika typer av utmaningar Men han följde Gud Och Gud välsignade honom Men i det e kapitlet Så befinner han sig Egentligen, han befinner sig i en del Av löfteslandet, men det är så att säga Inte erövrat Utan där finns fienden Och fienden, de var där I form av filisterna, det verkar vara Judarnas edsvurna fiende Genom alla tider typ Och när Abraham hade dött så såg filisterna sin eh, möjlighet att återta lite av det de hade förlorat Så Abraham hade grävt brunnar eh, och de tog eh, filisterna och fyllde igen med jord eh, Men när Isak då kom till den här trakten, det var en dalgång som heter Gerar så började han att gräva upp de här källorna. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att läsa kapitel 26. För jag tror att det har bäring med vår situation idag. Eh, när han började med detta... Så blev det strid om källorna Så han de namngav källorna En hette Esek En hette Sittna Esek det betyder gräl Och Sittna betyder strid eller kiv Men sen den tredje källan de grävde upp Det blev ingen strid om den Och då var Isak så nöjd Och då sa han att den här kallar vi för Reobot För det betyder utrymme Men nu har Gud skaffat oss plats i landet Jag tror att det här förebildar någonting Som vi kan Sträcka oss efter och behöver sträcka oss efter i vår tid Att vi ska gräva upp gamla källor Det finns ju så mycket skatter i den kristna tron Den första kärleken till Jesus Vilken källa inte det Till att leva nära honom Det intima livet ihop med Gud själv Guds ord som vi har nämnt om Bönen som vi ska tala om hela det övernaturliga livet som jag vill nämna om ett par minuter bara här i inledningen men jag vill dela några tankar kring utifrån det här med källorna för jag tänker så här vi gräver ju inte på morfo, vi gräver inte bara i största allmänhet lite för att se, ska vi gräva här eller där eller ja, vi bara, bara gräver någonstans nej vi gräver där vi vet att det finns någonting att hämta så vi gräver i det till exempel i, i landvinningar eller erövringar Som generationer före oss har gjort Till exempel pingstväckelsen som erövrad Eller återupptäckte eller vad vi vill kalla det Dopet i den heliga ande Hela det övernaturliga livet som Gud vill att varje troende ska få uppleva Där vill vi gräva, där vill vi se till att flytta undan det som är i vägen och jag vill bara nämna ett par saker kring detta eh, en sak som jag vill nämna det är att filisterna fienderna där till Isak de fyllde igen källorna, Abraham källor med jord och jag tänker att det skulle man också kunna säga att det var det jordiska om, det, om vi säger att det är det jordiska så förstår vi också att ja, men just det, hur lätt har inte vi att bli upptagna med det jordiska? Och det är liksom ta platsen för det himmelska. Det tränger undan det övernaturliga. Det som är det vardagliga, det som vi ändå måste hålla på med. Det fyller upp källorna och riskerar att de slammar igen. Och därför är den här böneperioden, den kopplar vi också till, till fasta. Därför att vi tror att det är någonting starkt inför Herren. Vi tror att det är någonting som kan hjälpa oss att verkligen hitta livet tillsammans med Gud och livet i Gud. De grävde och de fann vatten. Och vatten i Bibeln, det är ju liv. Men det är också väldigt ofta en bild för just den heliga ande. Jesus sa ju till exempel eh, i eh, Jerusalem när han stod upp. Så, så, berätt, eller så sa han så här att om någon är töstig så får han komma till mig och dricka. Och den som tror på mig från hans innersta ska strömma av levande vatten flytta fram. Och han sa det om anden påpekar Johannes där. Eh, Igår när jag gick och funderade på Den här gudstjänsten Så Så bara kom ett uttryck till mig Kristna kraftkällor Så jag googlade det Och så visade det sig Att det var urkristna Kraftkällor Och så gick jag och tittade i min bokhylla Lo and behold det här fanns urkristna kraftkällor En bok av Levi Petrus Från 20-talet Levi Petrus som ju La grunden för Den heliga andes Verk på ett särskilt sätt Här i det här landet Och jag ville bara läsa några rader Som han relaterar till Just under rubriken Urkristna kraftkällor Och han citerar i sin tur Torrey, Torrey som var en Utan de stora förkunnarna Av väckelse evangelisterna På 1800-talet Och Torrey, han berättar Om den som kanske var ännu större, nämligen D.L. Modi. Och så här säger han då. Eh, Modi, under sina tidiga år så arbetade han omåtligt. Han hade en oerhörd önskan att uträtta något. Men han hade ingen verklig kraft. Han arbetade till stor del i köttets kraft. Men det fanns två ödmjuka kvinnor från metodisterna. Tack gode Gud för ödmjuka kvinnor. Den ena var Tant Cook och den andra var fru Snow De brukade komma fram till Modi efter mötena Och säga, vi håller på att be för er Till slut blev Modi nästan stött Och sa en kväll till dem Varför ber ni för mig? Vi ber om att ni ska få kraften Modi visste inte vad det betydde Men han började tänka på det Och så gick han till de två kvinnorna och sa Jag önskar ni ville tala om för mig Vad ni menar och de talade med honom om ett bestämt dop i den heliga ande. Därpå bad han att få be tillsammans med dem. Inte bara att de skulle be för honom. Denna tant Cook omtalade en gång för mig. med vilken intensiv glöd modig vid detta tillfälle bad. Han hade nämligen fått en, med, med tillägga, nämligen fått en hunger i sitt liv. Vilket gjorde att han bad med en intensitet. Hon berättade för mig i ord som jag knappt vågar upprepa fast jag aldrig glömmer dem. Och inte bara med dem bad han utan han bad även ensam. Inte långt därefter då han var på väg till England och en dag vandrade på Wall Street i New York City. Eh, Moody omtalade detta mycket sällan och jag tvekar nästan att berätta Där blev hans bön besvarad mitt i bruset och vimlet i denna stad. Guds kraft föll över honom medan han vandrade på gatan. Och han måste skynda till en vän i närheten och be om ett rum för sig själv. I detta rum stannade han ensam i flera timmar. Och den heliga ande kom över honom och fyllde hans själ med en sådan fröjd att han till sist måste be Gud att hålla tillbaka sin hand för att han inte skulle dö av fröjd på stället. Här har du en urkristen kraftkälla. Som är faktiskt är tillgänglig för dig och mig idag. Det överflödande livet i och tillsammans med den heliga ande. Och min bön för den här dagen och för de veckor som ligger framför är Att din hunger och din aptit för detta ska bli så glödigt. Lika stark som modis. Att du inte ger dig förrän du faktiskt ha detta, att du får leva i detta För hade det varit någon gång som man behöver det Så tror jag att det är i just den här tiden Och då vill jag helt kort bara dela några bibelord från Nya Testamentet Som talar om detta Från första Korintsebrevet och det fjortonde kapitlet Så ska vi bara hämta ett uttryck där det står så här i den första versen. Sträva efter kärleken men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Var ivriga att få de andliga gåvorna. En annan översättning säger var entusiastisk och passionerad för de andliga gåvorna. Och ytterligare en annan översättning säger ge er själva till de gåvor som Gud ger er. Vidare ska vi se i första Timotsiebrevet Det fjärde kapitlet Och den fjortonde versen Så säger Läser vi så här Försumma inte nådgåvan i dig 1917 års översättning sa Försumma inte att vårda den nådgåva som finns i dig And, and the Passion Translation säger så so här Minimera inte den kraftfulla gåvan Som fungerar i ditt liv Och The Message säger så so här Håll den avdammad och i bruk Men själva grundtanken här det är att du har en, vård, en gåva Och du behöver vårda den Du behöver ta hand om den Det, det gör en skillnad om du, om du ser att du har den om du gör vad du kan för att det ska få flöda. Eller om du bara tänker, vill Gud så vill han. Den här, den här ödestron som vi ibland blir besmittade av. Den har inte väldigt mycket med Gud att göra tror jag. Utan vi behöver ta Gud i hågen och vi behöver ta initiativ. Och när vi gör det, när vi tar steg i tro. Då kommer Gud att bekänna sig till det. Och då kommer de här gåvorna också. Att flöda Men jag vill också ta ett ord ifrån andra till brevet, Det första kapitlet Jag tror att ni känner igen det För den nalkar samma fråga Eller samma eh, Samma som Men från ett annat håll Men säger så här er, Andra tim 1 och 6 Därför påminner jag dig Låt nådegåvan Låt Guds nådegåva Flamma upp Igen och det tror jag är ett ord för våra böneveckor här Och för dig som är med Även om inte du är med i församlingen Så tror jag att Gud vill att det ska brinna igen I ditt liv Att de gåvor som Gud har lagt ner i dig Av vilket slag de är är Men i synnerhet om andliga gåvorna De vi brukar kalla för nådegåvor Att de ska flamma upp Att vi liksom ska blåsa med våra böner Och med vårt sökande efter Herren Ska vi blåsa på elden som finns där tills dess att den blir så starkt igen. 1917 sa uppliva den nådegåva från Gud som finns i ditt liv. Uppliva. Säg inte att Gud ska uppleva, uppliva den. Utan du säger att du ska uppliva den. Och nu skulle jag vilja, Jörgen om du hjälper mig lite här. Jag ska låna en gammal illustration. Jag tror att det var Maurice Cerullo som, som fann på detta. Jag ska bara få fram lite enkel rekvisita här. Och eftersom vi pratar om den heliga ande som vatten. Eftersom vi pratar om och gräva upp gamla källor. Så, så vill jag också relatera till. Synen som Hesekiel ser Jag tror det är i 49 kapitlet I sin bok Så relaterar han till en ström En vattenström som går ut ifrån Guds tempel Och där man eh, Han blir eh, Utmanad att kliva ner i den strömmen Och han, han går ut i strömmen Och, och den når honom till anklarna Och han känner det här är ju fantastiskt Vilket flöde det är här Jag så, känner mig så välsignad Men så blir han utmanad Att gå djupare ut och han kliver ytterligare... Och så han kom ut till knäna. Och det är underbart. Åh, det är så starkt. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men det var inte det mesta han kunde få. Det var inte det bästa. Utan ängen med mätsnuret. Nu går vi 500 meter till, eller vad det nu var. Eh, och så kom han ut till midjan. Och det börjar bli fantastiskt här. Oj, 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 oj. Nu... nu det, det, det är inte så mycket jag kan göra nu längre Men ängen mäter ut återigen Och han kliver i strömmen Så till den grad att han inte längre känner botten Och där brukar vi ju ofta sätta gränsen Nu simmar vi där i Men jag tror att det finns ytterligare en dimension i detta Alltså, vi talar ju om att bli uppfyllda med anden. Vi talar om att ta emot andens fullhet, allt detta. Men vi talar också om någonting annat. Vi talar om ett dop i den heliga anden. Vi talar om att bli nedsänkta i den heliga anden. Nu är det inte. Man ser knappt inte ens glaset här, va? Det är väldigt lite vi och det är väldigt mycket Gud. Dit tror jag. Att Gud vill att du och jag ska komma i den här tiden. Så, ja, men det är omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Det som Gud vill, det kan han göra. Men han gör det inte utan att vi också vill det. Nu ska jag strax bjuda fram några vänner till mig här. Vänner som är med. Och bär den här församlingen med sina böner på olika sätt Människor som har engagerat sig i tidigare böneperioder som vi har haft Men innan jag gör det skulle jag bara vilja säga en sak just om bön som, som jag fick till mig igår eh, Jag kan se två olika linjer när vi talar om bön Och den ena linjen det är den reaktiva bönen Det vill säga det finns ett behov och vi ber för att det behovet ska bli mött. Till exempel att någon har blivit sjuk och vi ber om läkedom och hälsa. Och det är underbart att vi får göra det. Vi kommer alltid att göra det. Och jag, Som jag sa i inledningen här så, så vill vi gärna be för dig. Du som på olika sätt har behov i ditt liv. Men jag tror att det finns en annan linje med som vi... Hela tiden behöver kämpa för att inte tappa bort. Och det är den proaktiva bönen. Det är, det är någonting som jag tror är ännu bättre. Där vi ber innan någonting har hänt för att rätt sak ska hända. Och den proaktiva bönen, var, var hämtar den motivationen? Du gjorde den hämta motivationen i det vi skulle kunna kalla det profetiska ordet. Det vill säga det som Gud har sagt eller det som Gud säger. Just nu Och då vill jag bara Innan jag släpper fram mina vänner här Så vill jag bara Nämna två sådana ord Det ena gavs här i den här lokalen För Snart tio år sedan September 2011 Och det är en del av en längre profetia Men Jag vill bara påminna om den Det var en profetia som gavs till oss Som församling och den säger så här, ni bär något för människorna i denna region. Något ska bli återupprättat för församlingen i denna region. Gud har utvalt er, ni bär en mantel. Herren säger till er, ni kommer att ge många människor att vicka. Ni ska ge många, 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 många människor att vicka. Och många människor ska komma. Och de ska dricka från den källa av levande vatten som finns på denna plats. Fadern säger, ni kommer att förmedla vattnet till många människor i denna region i Småland. Där har du ett ord, det är någonting som inte, åtminstone vi upplever fullheten av ännu. Men där finns ett ord där vi kan vara proaktiva, där vi kan börja tala ut, där vi kan be ut, där vi kan sträcka oss i tråbön till herren för att det ska kunna bli en verklighet. Så vill jag också dela en profetia ifrån i fjol, maj i eh, från en känd eh, amerikansk profet som fick ett ord för Sverige. Och Den låter så här, låt mig ge ett nytt ord för Sverige. Så säger herren till Kristi kropp i Sverige. Jag ger dig kraft för väckelse. Jag ger dig kraft som ett folk att vara katalysator för förändring till många nationer. Och Jag ser en mäktig rörelse av förbön och bön i Sverige. Den kommer att ha en påverkan för hela världen. Jag kommer att eh, ja, se... Förlåt, jag, om. jag ser det komma en ny våg av missionärer Även många som har invandrat till Sverige Herren säger jag kommer att läka problem som varit mellan olika etniska grupper i Sverige Och jag ser en stor enhet komma över samfundsgränserna Det kommer att påverka ända upp till kungahuset Låt oss för all del vara reaktiva under de här veckorna Men låt oss inte glömma bort att också vara proaktiva Att lyfta upp det som Gud har gett oss För det är också en källa De profetiska orden Det är ju en slags förlängning av det skrivna ordet En slags aktualisering av det som Gud har sagt i sitt ord Låt oss lyfta det, låt oss dra ifrån det, låt oss tro Gud om det tillsammans. Och då kommer dessa veckor att bli oändligt välsignade. Detta om detta. Nu ska jag be Emma och Älvs-Marie och Ulf och Klara komma fram. Här. Ta med mikrofonen Klara. Så ska vi bara prata några minuter med varandra om. Bön De här människorna Det här är Älvs-Marie där borta Här har vi Emma Det här är Klara, ni kommer få mer av henne Om en stund Och här har vi den kära Ulf Själv heter jag P.O. Det var nog ingen som sa men. Vi brukar När det är bön i församlingen Så brukar vi Försöka vara med och vara aktiva. Men jag tänkte att vi bara skulle prata lite grann om de här tidigare böneperioder vi har haft. Vad det har fått betyda. Om det har gett någonting. Hur ni har levt med det hemma och så vidare. Man har ju lite olika situationer. Så vi börjar där. Jag tror vi sträcker mikrofonen bort här till Elsmari. Säg någonting bra Elsmari.
1: Ska jag säga någonting bra? Ja, <laughs> ja det är väl bäst. Eh, ja, men bön och fasta, eller framförallt bönen. Den betyder ju oerhört mycket för det är ju min relation till Gud. Och skulle jag inte ha den då skulle jag inte leva. Jag säga. Eh, <laughs> nej men den är viktig. Eh, och precis som du sa här att få uppleva det här, att man får gå ut i strömmen. Det kan ju låta kryptiskt när man pratar om en ström. Vad är det? Men det är ju någonting som finns på insidan. Att man får uppleva hur, hur Gud verkligen påverkar en. Eh, så att man upplever det som att det är en ström på insidan. Det flödar mm. någonting nytt. Och att man får uppleva det mer och mer ju mer jag går in i bönen. Det finns mycket att säga om det här, vi är fler.
0: Ja, Emma, vad säger du?
2: Ja, men när du skrev så skrev du en fråga lite Vad vi hade för erfarenhet ja. från tidigare Och då kom jag att tänka på den här gamla, gammalt, Ett gammalt fönster Som Vi ställde upp den här hemma hos oss 2017 När vi hade bön och fasta då Och så skrev vi upp löften som Gud gav oss Och lite olika saker därpå Och när vi tittade på löfterna Så var det bara om Guds tröst Att Gud är vår frid Det är psalm 91 och, eh, det var mycket sånt här Jag sa till att det här blir ett kul år <laughs> Det kändes som att det var så mycket liksom, Som kändes som att det skulle bli tungt eh, Men vi hade ett jättebra år Fram till i oktober När liksom, våra fötter slogs bort rejält Och vi hade våra åtta mest tuffa månader framför oss eh, men alltså, Gud har varit så trofast igenom det och han har levererat på enda löfte han gav oss och det blev aldrig, vi tvivlade aldrig på honom, jag känner att jag är så glad att vi fyllde på under den här bön och fasta perioden som var 2017 och att vi verkligen bestämde oss för att Gud är våran tröst, han är våran frid och allt det här som han lovade oss eh, för det var det vi levde på sen wow. eh, Så att den, det är en viktig period som du ser att inte bara vara reaktiv utan också proaktiv. Gud, vad har du för oss i år? Vart ska vi fokusera under de här tre veckorna? För att det är klart att man kan inte bara be i tre veckor, men de här tre veckorna är speciella för man jag tycker att man får en sån skärpa och man kan fokusera och verkligen på djupet lyssna in i Gud mm. och vi behöver göra det.
0: Amen. Håll upp fönstret lite så att vi, vi ser det är, ju, det är ju bara vackert i sig självt. Och sen står det dessutom bra saker på Det kan inte ni riktigt se där Men, men eh, ni får eh, Kolla med mig Vad det står där Ja, klar Ja,
3: alltså eh jag tycker att det påverkar både den personliga situationen och även hela församlingen upplever jag. Jag minns förra årets första fasta där här i januari. Jag fick sån stark uppenbarelse i mitt eget liv om vem jag är i Kristus. Och det förändrade ju hela mitt liv liksom och förändrade också hela min familj situation där jag bara visste att i Jesus är jag helt beskyddad. Jag är helt övertäckt. Jag har allting jag behöver i honom. Och men under förra bönaperioden när vi var för samlingen Så var det så mycket som hände kollektivt Vi fick uppleva en sån samstämmighet i anden och, eh, Jag kommer ihåg speciellt en kväll Där det kändes som att en helika anden var överallt Och han verkade tillsammans i olika gåvor Jag är min gåva först var det förvirrar förvirrad Och sen helika ande bara Lugna dig, det finns andra gåvor som arbetar <laughs> Och när gåvorna fick arbeta ihop Så blev det sånt enormt genombrott så både på det personliga planet Och på det kollektiva planet så händer det så mycket När vi ber
0: Rolf du och din kära hustru Susanne, för ett år sedan När vi började den perioden då, då såg jag att ni, ni var här hela tiden. det var ju på den gamla goda tiden När man kunde mötas i kyrkan Och ni var här, ni fattade Någon form av kvalitetsbeslut Nu gör vi det här, nu gör vi det på riktigt Kan, kan, du, kan du se att Det kom något bra ut utav det Eller hur, hur tänkte ni Jo men det gjorde det, och för mig
4: för mig handlar det mycket om att kalibrera kompassen som vi att, att, att ödmjuka sig inför Gud och söka Gud och, och jag tillsammans med Susi har ju liksom fått ett rikare böneliv det vi, vi har lättare att, att samlas i bön och vi gör det lättare och vi gör det oftare så det, det, det har all positiv effekt på det sätt förstås liksom. mm. det står ju i, i Bibeln om att en, en fast period är att ödmjuka sig inför Gud och söka Gud så att det var det vi gjorde
0: det brukar ju betala sig ja, det ja. Låt oss säga någonting också om fasta Fasta kanske känns fjärran Eller svårt för en del människor Och vi har alla lite olika erfarenheter Men är det någon av er som bara vill dela någon tanke Eller någon erfarenhet kring det här med fastan Elsmarie, Marie, varsågod
1: Ja, jag kan dela lite grann omkring det, delvis för att det har inte alltid varit en sån enkel väg för mig. Och jag tror att det, det är många som känner igen sig där, att det inte alltid är så enkelt. För när man får berättelser efteråt så låter det så jättehärligt, men sen när man står där och själv ska ta tag i det, då är det inte så enkelt. Eh brottningskampen över hur ska jag göra och jag har alltid tyckt att det var det jobbigt att vara utan mat och, och, och så vidare så det som blev genombrottet för mig det var när jag tog hjälp av en bok faktiskt och det är Jentesen Franklins bok eh, Fasta och bön den talar bland annat om det här som man nämner som Daniels fast att man lever på frukt och grönsaker i tre veckor för några år sedan så tänkte jag ja, Men okej då, jag provar väl då Det var liksom det var ändå motigt Men jag provade eh, Och det var det, På något förunderligt sätt Så blev det ett genombrott För mig att se att det faktiskt funkar Och Gud kom Jag har, jag har bett Och jag har läst Bibeln under många år men, men där blev det någonting annat Där blev det som att Gud kom ännu närmare, bibelordet öppnade sig ännu mer för mig eh, och då förstod jag liksom eh, grejen med fasta, varför man skulle fasta, och då kommer jag att tänka, ja, du har ju levt länge och jag har varit kristen ganska länge varför har jag inte fattat det innan Nej, men i vissa saker tar lite längre tid innan poletten ramlar ner helt enkelt eh, och nu kan jag inte vara utan det så även om jag nu gemensamt Går in i församlingens Tre veckors period med bön och fasta Så Så lever jag i det här I mitt personliga liv på ett helt annat Sätt än vad jag har gjort förut Där jag har perioder, dagar Där jag fastar och ber Och märker hur Gud talar till mig på ett nytt sätt jag kan se syner jag kan, jag kan höra Gud tala genom ordet och det finns människor som kommer till mig och delar ord det kan vara lite olika och jag ser också att det har skett förändring i mitt personliga liv, i min familj eh, relationer med min man och så vidare det är så mycket som förändras inte för att saker och ting kanske har varit jättedåligt innan men det förändras och det har en påverkan för Gud är så mycket större än vi människor Jag skulle kunna prata länge om det här Men det ska jag inte göra nu
0: Amen. Jättehärligt ja, men,
2: Det är som jag på, det att, man, att en del kanske känner att nej, men Jag testade en gång och det funkade inte Så det är inget för mig Och då vill jag säga att ge inte upp på det Utan att, att gå till Gud Och, och lägga upp en fasta Och för jag tror ändå att det är någonting för oss alla Och någonting som vi alla blir blivit signade av eh, Och någonting som jag har upplevt att Gud har sagt till mig också För jag får eh, ju många missbrukare på mathjälpen Och jag, ser ofta, jag ber ofta Gud att det finns hopp för dem Det finns hopp för dem eh, Och så säger jag, har Gud sagt till mig att det finns hopp för dig också <laughs> Och det gäller faktiskt när det är fastan också Att det kanske är du känner just att du behöver Men Jesus är vårt hopp Och ge inte upp på fastan eh, Utan eh, Missa inte den välsignelsen som dig fastan, utan ta tag i det.
0: Amen. Så bra.
2: Ja, jag håller med Emma
3: också om att, och med och också att det inte är alldeles lätt att fasta. Och fastorna som jag har haft tillsammans med gud har varit olika. Ibland har man sett så här direkta eh, kabom -pom, pom grejer liksom hände under fastan. Och ibland så fastar man och tänker man att ja, det blir bra. Men i efterhand så ser man vad gud verkligen gjorde. Eh, så att det är så ja, det har blivit som en skatt för mig. Det är inte. Eh, det är djupt onaturligt för mig Att inte äta mat Väldigt regelbundet Men det har blivit en sån skatt för mig Och har varit ett Dels ett, ett verktyg där Gud har beskurit mig Där han har uppenbarat mitt hjärta för mig Och visat mig synd Och jag har fått omvända mig Men det har också blivit en kraftkälla och Till vishet och till genombrott för mig Så att ja Ge inte upp som Emma säger
0: Ge inte
4: upp Ulf jag, jag, jag tänker bara på För er som fastar på, på dryck då, Som inte äter någon fast föda Kan ju vara smart och Förra året så, så började vi fastan på en fredag För att de första två till ryggen kan vara behäftade med lite huvudvärk och lite och sådana här saker. Och då, då startar vi på fredag för att vara liksom i, i, igång igen på måndag när man ska gå till jobbet. Då. Så det är ju lite tungt att, att fasta på bara drygt när man ska gå och arbeta. Men startar på fredag så är det lite enklare.
0: Det var väldigt handgripligt tips från Ulf där. Och eh, vi låter dig eh, avsluta den här lilla delen, ska vi lämna över till Klara. Men jag vill bara säga det, att jag tror att vem du än är, och hur din situation än är, så kan du på något sätt delta i fastan. Om, om det nu är på grund av sjukdom eller annat svårt för dig att göra avkall på det du äter så skulle du kunna göra avkall på det du stoppar in dig i form av sociala medier etc. Men grundtanken är ju att man avstår någonting- för att få någonting bättre eller göra plats för någonting ännu bättre. Och jag tror att vi alla kan göra det och jag tror att vi alla vinner på det. Så eh, kom ihåg vad alla visa ord som har sagts här. Och var med du också i både bön och fasta. Nu Klara ge vi den till dig och vi ska ta fram din bibel också här. Tack
3: så mycket. Jag vill faktiskt ge ett tips också om fasta. Eh... Det är, som sagt så är det inte bara när vi har böner och fasta perioder som jag fastar utan ibland upplever den heligande kanske kallar mig in i längre perioder av bön och fasta jag känner bara att jag har fått uppleva sån nåd i det här, och han kan säga ibland till mig att, att jag ska hoppa över ett mål eller kanske fasta en dag i veckan under ett par veckors tid, och det kan ju kännas så banalt, ett mål vad är det för skillnad, men jag har fått uppleva sån nåd i det så om du börjar din konversation med den helige ande om fasta Så kommer han att leda dig På ett enkelt sätt Det är svårt att ta sig detta Själv, jag skulle säga att det är omöjligt Men med den helige ande så vill han jättegärna Lära dig att fasta Och jag ska faktiskt bra, fortsätta Prata lite om fastan nu Så här innan fastan Så är det i alla fall för mig lite blandade känslor Och Jag började tänka på det i december Så tänkte jag så, tänkte jag så här Nämen, jag kanske inte behöver fasta nu. Och det är ju inte sant <laughs> Och jag vet att jag har pratat om detta förut Men aldrig blir Köttets röst så tydlig Som när vi fastar Om du känner så att jag fattar inte Det här med att det är olika tankar I huvudet och Att, ja, att inte allting kommer från Gud Om du börjar fasta Så kommer du snabbt märka Att vissa tankar Speciellt i början av fastan bara skriker jättehögt och De tankarna som reser sig då, de behöver vi resa oss över och vi ska övervinna dem. Vi ska läsa tillsammans från Romabedräget 8,57. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendeskap mot Gud det underordnas inte Guds lag och kan inte det heller. Köttets sinne för försöker dra dig bort från gemenskapen med Gud. Det är fiendeskap med Gud. Det står att det inte kan underordnas sig Gud. Och köttets tankar, det är den gamla människans tankar. Det är den du var innan du mötte Jesus. Den är färgad av den här världen. Den är färgad av synd och driven av själviska motiv och begär och köttets tankar får det att vara upptagen med bara det jordiska och det som tillfredsställer dig själv. Så det finns en del av dina tankar och dina känslor som aktivt försöker dra dig bort från gemenskapen med Gud. Från att söka honom och från att vara honom. Var med honom. Men, vi ska läsa en tillvers eh, som är väldigt uppmuntrad och det är från Galater 5 och 24. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Halleluja! I Jesus, i kraften av den helige ande, så finns det en plats där köttet dör. En plats där den helige ande tar över och du är inte längre bestyrd av dina begär, av dina själviska tankar, utan leds av den helige ande. Den heliga ande bor i dig och han vill ta dig till den platsen. Så mycket saker i Guds rike har vi svårt att greppa med våra naturliga tankar. så Att frivilligt avstå från mat. Det verkar ju helt knäppt Men fasta Det är inte ett straff Eller en plåga Det är ett gudagivet Medel där hans Nåd kan verka i dig Jag ska säga det en gång till Att fasta är Inget straff, det är inte en plåga Utan det är ett medel Som vi har fått från Gud För att hans nåd Ska kunna verka i oss Gud, man får säga till om Gud, jag avstår från det goda du har gett mig för han ju skapat maten för att den ska ge oss liv och näring. Jag avstår det för en period och lägger mig helt i dina händer, svag som man blir och bara bekänner att jag lever inte bara av bröd. Utan jag lever av varje ord som du talar. Och jag dricker inte bara vatten. Utan jag lever och dricker av din heliga ande. När jag började reflektera och tänka över förra årets fasta. Och vad som faktiskt hände då. Så blev jag så tacksam och förundrad. Jag har nästan glömt bort det lite. Men jag kommer ihåg sista dagen på fastan. Alltså jag hade en kramp i mina kindmuskler för jag hade lett hela den dagen och jag tänkte så nej men ska jag verkligen börja äta ikväll tänkte jag och ni som känner mig förstår att det är en djupt onaturlig tanke för mig men så var det och det var så häftigt den heliga ande liksom fyllde mig tills det flödade över och jag vill plantera den tanken i dig att det är möjligt. Och jag vill påminna mig själv om att det är syftet med fastan. Att allt annat ska blekna för att Jesus ska framträda så tydligt att när vi ser honom så blir vi fullkomligt förvandlade. Syftet med fastan är att vi ska se Jesus. Och jag vet att det finns olika typer av fastor i Bibeln Och man kan också se olika drivkrafter och syften med fastan Och vi kan ju också ha olika syften med vår fasta Men jag skulle vilja uppmana dig denna fastan Att inte fasta för att få saker Inte ens fasta för helande och frälsning Och då tänker du så här, varför säger du så? Och du får pröva detta med mig Men jag tror att mer än någonting annat nu behöver vi se Jesus. Vi behöver möta honom, få ett nytt personligt möte med honom med den levande guden. Det som Gud har gjort för oss och gör för oss är så fantastiskt. Och varje gång vi ser Gud gripa in i våra liv med sin kraft, med helande med gudomlig vishet och instruktioner det är så häftigt man blir så förundrad varje gång men vi får inte bli så fokuserade på Guds hand i våra liv alltså det som han gör att vi glömmer vem han är att vi glömmer gemenskapen med honom. Den heligande påminner mig i veckan om en period för några år sedan. Jag tror att det var första vintern efter vi hade flyttat till Sävsjö och mina barn var sjuka hela den vintern Jonathan jobbade långa dagar jag kom hem sent på kvällen, det kände som att jag var ensam med barnen i tre månader men jag var vid gott mod och jag bekände Guds ord och jag tackade Gud att han har friköpt oss, han vill bota han är våran läkare och det finns frid och liv i ditt namn och en natt när jag var uppe med någon av barnen, jag kommer inte ihåg, så hörde jag Guds röst så tydligt. Så frågade han mig så här, Klara, älskar du mig även om inte jag kan göra någonting för dig? Och jag blev så berörd, jag bara började gråta, satt på toaletten och bara, jag fick ju tänka efter en stund. Och så bara kunde jag säga till Jesus att, Jesus jag älskar dig. Även om du aldrig skulle kunna gripa in i mitt liv Om du aldrig skulle bota mig eller min familj när vi är sjuka Så älskar jag dig för den du är Detta handlar inte om att Gud inte vill bota Eller att han inte vill gripa in i våra liv Eller svara på våra böner. Det handlar om att han vill åt våra hjärtan det var mitt hjärta han ville åt när han frågade mig om jag älskade honom oavsett vad som hände han var så mån om att mitt hjärta skulle finna ro i den han är. Vi får inte basera vår frid på det han gör. För det står i Bibeln att hans vägar är högre än våra vägar. Vilket innebär att vi kommer inte alltid se exakt vad han gör. Men det står också att hans natur, den han är, den är alltid uppenbar, den ändrar sig aldrig, så vi kan inte fästa blicken på det som Gud gör först och främst, utan på den han är, och där finner våra själar ro i den han är eh, ibland kan vi, i alla våra behov, som kan vara helt livsviktiga, det, det argumenterar jag inte emot, men vi kan bli så upptagna av våra behov och våra familjs behov att vi glömmer han som är källan till allt. Vi har ju det som tema, tillbaka till källan. Vi får inte glömma han som är källan till allt. Gud är ingen sån här slottmaskin, sån här spelmaskin med en arm. Där vi så här drar och drar och drar. Och sen kanske vi får vinst ibland. Vi kanske får ett bönesvar till slut. Han är inte sån. Och att fasta inte heller en hållhake som vi har på Gud Att Gud, nu har jag fastat så nu får du ge mig det jag vill ha Nej, det är inte så Utan han är den levande guden Som har skapat varje människa och allting vi ser Med ett enda syfte Och det är gemenskap Han såg ditt värde i all våran smuts och synd så såg han fortfarande varje människas värde och sa du är värd att dö för jag sände min son för att jag ska kunna så han får dö i ditt ställe så att du kan komma nära mig han vill känna oss att be en frälsningsbön är evigt liv eller att få bli frisk och botad, det är evigt liv. Eller att få sina böner besvarade, det är evigt liv. Eller vad är det det står? Det står att känna honom, det är evigt liv. Vårt mål och våra mening även med denna bön och fasta period, det behöver vara att få komma närmare honom. Att vara nära honom, att förbli nära honom Inte gå in och ut och fram och tillbaka Utan att sitta och vara hos honom dagligen Precis som Pio sa förut Att det vi upplever globalt nu Det är något helt unikt Vi har aldrig varit på den här platsen förut Och ingen vet riktigt hur framtiden ser ut Kanske är den förändrad för alltid Vi vet inte men jag vet att vi behöver möta Gud i den här tiden Våra ögon behöver lyftas till honom Se inte på vågorna, då kommer du att sjunka Lyft din blick och se på Jesus Jag läste nyligen om hur väckelsepredikanten Georg Gustafsson Fick ett möte med den levande guden Detta hände alltså i Sverige med en smålänning Känner ni igenkänningsfaktorn här? Eh, och har Gud mött ett av sina barn så här Så vill han möta oss alla Han gör inte skillnad och tänker så här bara, Du, du där, du ska få ett möte Men nej, inte dig Utan han vill möta oss alla Och jag ska läsa om detta möte eh, Det är ganska poetiskt uttryck Så du får ha öronen med dig eh, Han berättar så här Våg på våg av himmelskraft strömmade över hans varelse. Det var som om himlen öppnats över det lilla brygghuset i Göteborg Som om taket försvunnit och evighetens ljus, Guds ofattbara nåd, Jesu kärlek och den helige andeskraft utan spärr och gräns, flödade ner över den nydöpta smålänningen som låg där på golvet som hänryckt och bara prisade himmelens Gud. Jag blev så glad när Pio läste det förut, att ja, han, Moody, han, tänkt, liksom, han blev så uppfylld av att jag, jag dör av fröjd. Och det är så det verkar vara, att man bara lågprisar och lågprisar i glädje. Tiden existerade inte längre Bara detta underbara himmelska nu Ett flöde av evighet Rakt in i begränsningens och bristernas värld De jordiska klockorna tickade och gick och mätte ut sina flyende sekunder Men Ger var bortom sådana begrepp han drack in liv och läkedom för hela sin varelse. Han smakade och såg att Herren är god. Någon gång mitt på dagen kom ett par män förbi och hörde några undliga ljud från det lilla brygghuset. De öppnade dörren och tittade in. Georg satte sig upp. Han var åter på jorden. Han reste sig, gjorde sig i ordning och vandrade tillbaka mot torp begravt med Kristus, uppstånden med Kristus, för en vandring i ett nytt väsende i liv. Och Gud, vi vill möta dig på detta sättet. Och detta handlar inte om att vi söker upplevelser, utan det handlar om att vi vill möta Gud som han är. Jag vet inte, tror du att du skulle kunna gå in i tronrummet fram till faderns tron i himlen och vara helt oberörd? Tror du det? Det tror inte jag. Utan det händer någonting med oss när vi möter honom. För han går ut över vad vi kan tänka och se. Nu vill jag säga detta. Förlåt, jag vill bara att, att vi ska... Om vi skulle enas i denna bönen under den här veckan. Att Gud, vi vill möta dig så som i himmelen, så och på jorden. Det är ju en bön som man har sagt att vi ska be. Jag vill se dig som i himlen. Jag vill se dig här på jorden också. Jag vill möta dig som du är. Och jag kopplade ihop detta lite också med ett ord som P.O. fick i höstas. När vi hade bön och fasteperiod. Där han sa att jag tror att den helige Ande vill döpa församlingen i ett kärleksdop. Och jag tror att det är det som ligger framför oss Och jag ber att det ska ske med oss Under denna våren Mer än någonsin så är jag övertygad om att Gud är Jehova för Han är Herren, vår läkare. Och mer än någonsin är jag övertygad om att jag är satt med Kristus för att regera i liv. Och mer än någonsin är jag övertygad om att Gud hör när vi ber. När vi ber så flyttas berg. Och jag är så övertygad om människors frälsning. För jag har sett i ordet hur Guds rike kommer bryta fram som aldrig för innan Jesus kommer tillbaka. Men mer än allt detta behöver jag vara nära Gud. Jag behöver möta honom och känna honom. Jag ska läsa profeten Jeremias ord här för oss som avslutning. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Vilket löfte det är. Vi kommer att finna honom om vi söker honom av hela vårt hjärta. Sök honom fasta för att finna honom och möta honom. Inte för att vi ska få saker. För hemligheten i Guds rike är så här. När vi finner Gud så får vi allt. Tillsammans med honom. Men vi kan inte gå genom att få att våra böner blir uppfyllda för saker vi behöver. Det är inte vägen till Gud. Utan vägen till fadern är genom Jesus. Och när vi finner honom och möter honom. Då kommer vi se hur, hur saker ting omkring oss förvandlas. Och också när vi ser Jesus så blir vi så uppfyllda av tro. Att vi ser att ingenting är omöjligt. Allt det där andra kommer vi få tro för när vi ser honom. När vi börjar fasta, eller kanske redan innan som i mitt fall här nu då, så låter köttets tankar väldigt högt. Och jag vill bara säga till dig att du inte ska bli avskräckt av det. Det betyder inte att du inte ska fortsätta fasta eller att det är något fel på dig. Utan då när de här tankarna börjar komma att det här går inte. Jag kommer ihåg första gången jag skulle fasta helt från mat bara att Att jag var så arg. De första dagarna jag bara gick och muttrade för mig själv. Vad är det här för dumhet? Det hänger upp till huvudet och jag är arg och sur. Ska man verkligen vara så när man fastnar? jag kommer ihåg, det här har aldrig hänt efter det. Men det var så fantastiskt den gången det hände. På tredje dagen, alltså du vet, jag bara föll ner från sängen, ner på knä och bara oh, oh, oh. Det var en sån härlighet som kom. Du ska inte bli avskräckt om det känns jobbigt när du börjar. Utan då får du börja med att bara berätta för dig själv vem du är. Jag är en nyskapelse i Kristus Jag leds inte av mitt kött längre Jag är ledd av den helige ande Jag lever inte bara av bröd Utan jag lever av varje ord du talar till mig Gud Och jag dricker inte bara vatten Utan jag dricker dagligen av din källa Av din helige ande Helige ande, ta mig till den platsen Där jag kan se Jesus Köttet kommer att tystna Och den helige ande kommer att leda dig Du har kanske aldrig mött Gud Kanske har du aldrig mött Gud utanför kyrkans fyra väggar Kanske har du aldrig mött Gud när du är själv med honom Och då skulle jag bara vilja profetera över dig Att det gamla är förbi Se någonting nytt har kommit. Gud kommer för att möta dig hemma när du söker honom ensam. Han vill utgjuta sin ande över ditt liv, över ditt hem. och Han vill upprätta sitt rike i din familj. Och precis som P.O. sa, alltså, vi kommer be för dina behov ja, och för allas behov. Det är inte det jag menar med det ordet jag har här. Men tänk om ditt och mitt hjärta hemma under denna perioden skulle vara riktat på en enda sak. Att få möta Gud i denna tiden. Det, när vi ser honom blir vi förvandlade. Jag skulle bara vilja avsluta med att be lite för er som lyssnar där hemma. Jag fick ett ord till mig på morgonen som jag tror är till någon. Så ska jag läsa det. Är Från Saltaren 73. Jag upplever som att du som behöver detta ordet kanske börjar tvivla på Guds ledning i ditt liv. Du börjar tvivla om man verkligen hör eller om det är han som leder dig. Men då, skulle jag, då hälsar han så här till dig. Och det är du som säger detta då. Men jag är alltid hos dig. Du är hos Gud. Du Gud håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd. Och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort så är Gud mitt hjärtats klippa och min del för evigt. Gud har inte övergett dig Utan han, du är hos honom Han leder dig Och även om allting annat runt omkring dig skulle falla Om du kanske plågas i din kropp eller ditt sinne Så vet du, Gud vill hälsa dig idag Gud är din hjärtats klippa Och din del för evigt oh. Ska vara be tillsammans för er eh, eh, Både till det som var, det, Den som fick detta ordet Det kanske var flera stycken Men också för det som eh, är sjuk Som har smärta i din kropp eh, Och jag vet att Gud kan röra dig hemma Vi har fått flera vittnesbörd Under den här tiden När vi coronaviruset har ha begränsat våra sammankomster att, att Gud har verkat så Genom dessa böner och ord som har talats ut Härifrån så har det påverkat Människor hemma Herre jag tackar dig För din välsignelse Över varje person Som tittar på, på Gudstjänsten idag jag tackar dig att du är nära Du är den som förblir hos oss Du är Immanuel Gud med oss Och jag vill bara be att du heliga Ande ska bara förösa dig själv Över varje person som tittar Att det ska bli så som den här liknelsen som PO visade Att vi bara får bli helt nedsänkta i dig och jag vill be för varje person som är sjuk jag tror att det finns de här ute som har problem med, med svalget på något sätt med att svälja eller någon problem med reflektionen och jag bara talar helande över dig där du är du ska kunna svälja och äta normalt jag ber för alla som har smärta i sin kropp, jag befaller smärta att gå i namnet Jesus och jag ber för dig som är sjuk i cancer, Jesus. Namn är över cancer och han vill bota dig. Jag talar till cancern i din kropp: Att den ska dö och du ska leva. Cancern kommer inte att döda dig utan du ska leva. Halleluja Och jag ber för alla i församlingen Och alla som tittar Som behöver vishet för detta året Jag bara löser ut gudomligt råd till dig Gudomlig vishet till dig I ditt personliga liv När det gäller din familj När det gäller eh, ditt jobb Och din vardag Så löser jag ut gudomlig vishet till dig Vi lägger den här bön- och perioden I dina händer herre och vi ber att din vilja ska ske för varje individ, varje hem och varje familj. Halleluja. Vi ska bara avsluta tillsammans och bara lyfta blicken och bara tillbe Jesus ens död. Amen.
5: Let's do
0: de som hungrar och tröstar. Låt oss göra det tillsammans om de här veckorna som ligger framför. Och Gud kommer att göra så mycket både i våra liv och genom våra liv. Äh, nu vill jag tacka så jättemycket alla som var med och bidrog på olika sätt idag, både som har syns här framför kameran men också bakom kameran. Vi är så glada över att vi kan jobba på det här sättet nu när samla alla i kyrkan och varenda en bidrag på olika sätt till det här men en sak ska du veta du behöver inte sitta ensam nu där hemma utan om du vill så kan vi dricka en kopp kaffe tillsammans för bara så där 10 minuter så börjar nämligen kyrkaffet du kan vara med på kyrkaffet faktum är att om du eh, är med i församlingen så utgår just nu Ett påbud från Pastor Svensson Se till att klicka på länken Sätt på kaffet Så får vi titta lite på varandra Och växla ord med varandra Det skulle vara så roligt nu När vi inte kan ses ent fysiskt Länken får du i I chatten På Facebook och Youtube Och så vidare Så hoppas vi ses där Nu ska jag du ha en riktigt härlig vecka och var med på bönersamlingarna så mycket du bara kan tusen tack för idag, Gud välsigna dig